0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec och vi på Excitec är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet och eh, vi brukar på den här podden prata med kollegor eh, för att berätta lite grann om hur arbetsvardagen är på Excitec och någon gång ibland har vi en samarbetspartner eller en kund här men någon som nästan alltid är med. Det är ju, förutom jag då, det är ju Frida Widersjö. Och nu undrar, ni, undrar om Frida är mig idag också. Och det är, är, det är hon. exakt. Ja, snyggt. snyggt. Vi, jag överraskar lite här genom att både nästan vara i tid och ha nya glasögon på mig. Hur känner du för mina glasögon, Frida?
1: Det ser mycket bra ut. Det är, jag tycker det är betryggande att du har tagit steget. Det har ju uppstått situationer där det hade varit behjälpligt om du hade haft. Ja, yeah.
0: men jag har inte riktigt. Jag tror jag tar av med dem nu, här, för jag är inte riktigt <laughs> vant med att använda då, dem. men, men då de, de situationerna som du refererar till det är ju när vi har kört eh, de här stora, vi har haft såna här eh, webbseminarier om den nya ekonomiavdelningen till exempel, mm. eh, då jag har jag genrepat på en plats och sen kört livesändningen i någon studio där jag inte kan, längre kan läsa på avståndet mm. som det blir till prompter. Texten då, så vi har haft några sådana incidenter Och då har jag lovat att jag, gå, att jag ska gå och göra synundersökning Och inte bara göra synundersökning, för det har jag gjort flera gånger Utan jag ska även ta konsekvensen av den och <laughs> köpa glasögon Och det har jag gjort nu
1: Det har gjort, mycket ja. bra
0: ja. Har vi med oss någon mer gäst på podden idag, Frida? Ja
1: men det har vi, varmt välkommen Stina Tack så mycket
2: Hur känns du med i ja. podden? Jätteroligt, <laughs> verkligen
0: Berätta lite igen om din poddbakgrund
2: den är ganska liten kan man säga. Det här är min poddpremiär, om man säger så.
0: Spännande. Hur har du laddat upp?
2: Um, bra fråga. En uh, god lunch och en uh, liten promenad för att rensa tankarna kanske. Mycket bra. Ja.
1: Mycket bra. Men vad, Stina, vad är det du på Excitec? Uh,
2: jag är en av de nya traineerna för i år. Uh, och det är då inom Visma Business.
1: Det är ändå en liten skräll att vi har en Visma Business trainee med Det är väldigt länge som vi har en Visma Business trainee Och vi har haft ett stort igen klick-trainee här senaste tiden Och ett klickkonsult Så det är ja. superkul att prata lite mer med dig Och höra mer om att jag var som trainee inom Visma Business ja. Men hur, hur hamnade du in på det här spåret Stine?
2: Eh, jag har pluggat civilekonom med franska inriktning eh, i fyra år och sen efter det så avvalde ja, jag att börja plugga en IT-management-master också på ett år. Så att, ja, men egentligen så är det väl, jag har jag väl alltid varit intresserad av liksom, organisation och ja, men hur man liksom ledning och sånt där. Och klassiskt då inom ekonomi så pratar man ju ofta om organisationen och individen. Men nu är det ju nästan så att liksom IT också kommer in och är nästan lika viktiga aspekter också. Mm. Så jag tyckte att det, att det skulle vara jätteroligt att ja, jobba inom det också. Att man får liksom kombinera de här områdena.
0: Vad, är, vad heter det? Så ser man IT som en del av organisationerna? Så var det rätt uppfattat?
2: Ja men precis. Att, ja, men det är liksom en del som man också måste ta hänsyn till när man organiserar och så vidare. Um, så att, ja, jag tyckte att det var intressant
0: Jag blev tyst där för att jag försöker tänka efter vad det betyder Jag fick upp en betyder. triangel
1: i mitt uh, huvud när du pratade mm. om det jag tror jag tänker i bilder lite men mm. jag fick upp en triangel och att det är liksom människan, eller individen, organisationen och IT också som spelar i den här triangeln nu då. Exakt. Ja. Så att, uh... Kan
0: man se det som ibland att, att uh, det är lättare att byta ut människor än IT-system
2: Kanske <laughs> <laughs>
0: Det, det känns ju lite... Nej ja, men IT-system kan ju i alla fall sätta begränsningar i hur man kan organisera också. Mm. Egentligen. Och de är en del av en verklighet som ett, liksom ett ekosystem som finns. Men jag tycker ändå att det, det är lättare att ändra IT-systemen än att ändra människors egenskaper. Mm. Kan, jag nog, kan jag nog tro. Så företagskultur är nog jobbigare att ändra än, än IT till exempel. Men du, jag vet en sak som jag inte vet om du vet. Det är att vi har... En, ett ganska rejäl ny Visma business som signade avtal idag men jag kan nog inte berätta om det på podden mm. eller ja, det har jag ju redan gjort i och för sig men, <laughs> men, och det är inte den som det som det mejlades ut om var det i förgår eller var det igår det, i förrgår var det det är inte den utan det är en till Faktiskt. För jag är det. Nämligen, var nämligen i signeringskedjan. Den var så pass stor att eh, direktören var tvungen att skriva under avtalet.
1: Spännande. Äh, då, det, då väntar vi på den. Eh,
0: ja. Det, det var inte det, livs, eventuella investerare som tror att det här betyder något. Den var inte livsförändrande stor. Men det var, <laughs> den, var, den var kul faktiskt. för Det är ett väl, välkänt eh, bolag åtminstone i vissa, i vissa branscher.
1: Kul. Cool. Mm. Cool. Men Stina, du pluggade mm. alltså ekonomi och blev mm. intresserad av IT och eh, hur kom du i kontakt med Excitec? Eh,
2: men de har ganska bra, jag pluggade i Linköping och Excitech är väldigt närvarande i Linköping. Eh, så det var väl egentligen där igenom som jag eh, ja, fick första intresse. Eh, och eh, sen då genom hela rekryteringsprocessen så kände jag väl att eh, ja, men jag verkligen ville eh, börja jobba här. Eh, blev så himla väl bemött liksom, i alla stegen och eh, ja, de har en magisk känsla att få en att känna sig bekväm. Vilket <laughs> jag tyckte var väldigt bra. Så, nej men det, det kändes bara bra helt enkelt så jag var intresserad från början men sen eh, ju längre in jag kom i processen så blev jag allt mer intresserad.
1: Mm. Var, det, var det något speciellt som du fastnade för? Eh...
2: Ja, nej men det är som sagt så tycker jag att det verkar som alltså, roliga arbetsuppgifter. Eh, och jag tycker om eh, det här med kundkontakt eh, och så vidare. Men sen så är det också väldigt viktigt för mig med just eh, ja, men företagskultur och eh, ja, men hur man arbetar tillsammans. Det var väl det som jag tyckte var väldigt attraktivt med Exactic. Att det känns som att eh, här är man ett lag och man mm. hjälper varandra och sådär. Och det tycker jag verkligen stämmer nu också när jag har börjat jobba här. Eh, så att det är väl framförallt det egentligen. Vad kul,
1: kul att höra så här efter, för det har ändå gått en sex månader nu mm. ungefär, mm. och att den bilden och det du fastnade för stämmer varens är jätteviktigt, mm. att den känslan du fick från början är faktiskt det som du har upplevt under de senaste månaderna, vad kul. Mm. Men arbetsuppgifterna, vad, var det, vad tänkte du liksom att du skulle jobba med innan du började på Trini-programmet? <laughs>
2: Ja, det, där kanske man inte riktigt exakt, visste exakt vad det var man skulle göra. Man visste väl att det hade lite med implementationer att göra och sånt där. Men nu har det väl blivit lite mer konkret då, eh, som man förstår. Eh, men, eh, men det är som sagt jättekul det här med kundkontakten och att hjälpa dem med deras problem. Och, eh, jag har fått vara med i dels eh, men lite så här, de implementationsprojekt och lite integrationsprojekt men sen också fått ja, hjälpa till med lite liksom, förvaltningsfrågor och sånt där också. Så det har verkligen varit så här supermixat vilket jag tycker är kul. Mm.
1: Och du, du jobbar ju med Visma Business. Vad, vad, vad är det för någon som aldrig har stött på Visma Business?
2: Visma eh, Business är ett affärssystem eh, som är extremt anpassningsbart helt enkelt. Eh, det är en on-premise lösning eh, och det känns typ som man kan göra vad man vill i mån nästan. Det är extremt anpassningsbart och det är väl kanske det som är roligt också. Det är det som är svårt men det är också det som är roligt för att ingen kundsmiljö liksom ser ut som den andra kundens gör. Mm. Um, men det är också kul då att man kan liksom vara väldigt kreativ och utforma liksom flöden och så vidare. Um, Ja. Vad
1: roligt. Det, det är kul att du säger kreativ. Jag, tänk, jag tror inte det, det är det de flesta tänker på pappare på huvudet när man tänker så här: CRM-implementationer och ERP-system. Ja. Men det är det alltså. Mm, ja, men det tycker jag. Mm.
2: Det tycker jag faktiskt. Det,
0: det är faktiskt så att då har man helt fel. För det krävs oerhört mycket för man har en man har ett system med en viss kapacitet som kan göra vissa saker och i då förmånen med det här finna systemet visma business är att det kan, göras, det kan göra saker på många olika sätt ofta. Hur ska man hitta, för det mindre systemet, Fortnox eller något sånt där, det kan ju bara göra en sak. Det kan, det kan det det kan och det det kan kan det göra på ett sätt och det är ju helt okej okay om det är det man behöver. Men de grejerna som de kunderna som Stina jobbar med det är ju företag som antagligen behöver någonting annat. Och då, då är det att, att hitta rätt sätt att göra någonting på som blir effektivt för användaren och, lag, och som kostar lagom mycket om det finns fem olika sätt att göra det på så, så kanske de är olika dyra och har olika egenskaper så det är ganska mycket kreativitet men det är ju kreativitet inom ramen för, för vad verktyget erbjuder. Men det är väl samma sak om du ska spela gitarr liksom, så har du väl att förhålla dig till liksom fem strängar och en greppbräda med ett visst antal, eller sex strängar men jag förlåt, sju om du är, är Steve Wey. Men, men liksom, det, det, det finns ju alltid någonting att förhålla sig till som ställer ramarna. Mm. Det är ju säkert inte kanske så jättemånga som lyssnar på det här som funderar på det här med hur man ska drifta sitt affärssystem men on premise som Stina sa det betyder ju att egentligen betyder det inte nödvändigtvis att man måste ha den stående där man själv är utan det är att man får välja för många så kallade molnbaserade system då är det någon annan som har valt var driften ska ske. Men på det här systemet får man välja och då skulle man till exempel kunna välja att ha det i garderoben på en server men det är inte speciellt vanligt utan det vanligaste är att man har någon form av, någon form av moln, antingen ett publikt moln som ett Azure eller AWS eller något sånt där eller ett eget, en egen inköpt datahall i någon annans datahall eller ha det lokalt. Så man får välja helt enkelt vad man, vad man driftar. Det måste inte vara så att man måste ha den i garderoben. Um, så. Jag vet hur många kunder du har jobbat åt Sen du började jobba uh, här Vet du det? Ingen aning <laughs> Melissa?
2: Um, oj vad svårt um, 10 15? 16 16. <laughs> uh.
0: Uh, 16 stycken Men några har du säkert gjort väldigt väldigt lite åt uh, en av de kunderna som du har jobbat med den, eh, kunder som har varit kunder sedan 2013. Två stycken. Eh, och det var då vi satte upp vårt, eh, vår datakällare. Så ingen kund kan vara äldre än januari 2013. Eh, men då är eh, i vårt system då. Du har jobbat med tre stycken sådana. Eh, och eh, du har jobbat med kunder som är helt nya för i år eh, också. Faktiskt mm. 2021-07 är den, den blev din nyaste kund. kund. Så vet du, det vet jag för jag sitter och tjuvkikar på dig i ett annat system här.
1: Ja. <laughs> Men Tina, det, hur tycker du är att jobba med så många olika kunder? Um, det måste ju vara utmanande också att inte liksom ha sitt huvudfokus på en enda sak.
2: Mm. Uh, ja, jag tycker att uh, också att det är väldigt roligt i och med att det man lär sig så snabbt i miljön då tycker jag eftersom att de, man, många använder liksom Visma Business till lite olika grejer och det, miljöerna ser olika ut så genom att använd, liksom, jobba i um, olika miljöer så lär jag mig också väldigt snabbt om systemet tycker jag så på det sättet tycker jag det är roligt men det är som sagt lite utmanande också mm.
0: Det behöver inte betyda heller att vi har tagit, att vi har tagit betalt för att vi har tagit betalt för den här tiden det här arbetet du har gjort utan du har gjort vissa saker som har varit med att du har varit med för att lära dig tror jag mm. Ser det ut här. Men, men så det är väl, hela ansvaret har väl inte vilat på dig? för Det <laughs> är
1: skönt som ni att veta att det, ja, det är hela ansvaret att sex som kunde vilja pass axlar från det, dag ett.
0: Det är lite men äh, det, det skalar upp ganska fort nu äh, ifrån att bara en ganska liten del av tiden äh, är i, mot kunder och det är mer utbildning till att, det, till att en mycket större del av tiden görs mot kunder va? Mm,
2: det gör det. Det är väl liksom en trappa som man ska öka upp på.
0: Ja. Har, du, har du haft första liksom veckan som har känt stressig? Ja, men den ja.
2: <laughs> ja. där. Ja, men det var nog ett, för några veckor sedan, till och med. Mm.
0: Man ska alltid njuta, det har jag försökt tipsa om på Excitek på den tidigare då man, och det är mest något, något jag säger till mig själv ju, man ska alltid försöka njuta den dagen när, man, när det är lite för lugnt och man tycker oh, jag vet inte riktigt, jag har det lite för lugnt här man ska inte, om man är, om man är sån här pliktmänniska som jag då så tycker man alltid, åh oh, jag bidrar inte riktigt, jag borde göra mer, jag borde ha gjort mer och sådär. Men man ska faktiskt bara se till ibland att andas ut de gångerna. För den dagen man, de där dagarna då man har lite mycket att göra, de är så mycket vanligare. Så liksom sett ur perspektivet ett arbetsår så, så behöver man inte oroa sig i regel för att det är för lite att göra. Mm. Så, så <laughs> jag hoppas att du har njutit klart för nu är det slut på det. Nej, men.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är ett väldigt bra tips som man faktiskt ska ta med sig på riktigt.
0: Mm. Mm. Men du Stina, vad hänger du om dagarna i regel?
2: I Stockholm på Olof Palmes gata.
0: Hur var det att flytta till Stockholm från Linköping då?
2: Det var ganska kul. Jag var sugen på en lite större stad.
0: Jag, kom, jag vet inte om jag driftade iväg mentalt. Jag kommer ihåg att du pluggade i Linköping. Men sa vi var du var född och uppvuxen någonstans?
2: Nej, det sa vi inte. Jag är från där, utanför Göteborg. Ja,
0: yeah. Så du, du har din streak av skåningar och nästan skåningar brutits nu då Frida? Du vill ju, du vill ju bara ha sörlänningar i, i baden annars.
1: Så landvet alltså, men hur kommer du sig att du plugga i Linköping?
0: Jag
2: har ganska mycket släktingar som har pluggat i Linköping
1: mm.
2: och som har pratat gott om det. Så det var väl egentligen därför. Och det inte en annan utbildning också om man är franska-intresserad.
1: Det kan ju inte vara jättevanligt ja. att ha ekonomi plus franska som, som inriktning ändå.
2: Nej, nej, vi var en klass på typ 30 personer tror jag. Så,
0: om man men, Stina har typ precis den dialekten som jag tror att jag har. Jag menar inte att, jag, att det är så på riktigt. Men Stina låter så som jag tror att jag låter. Förutom mer, mer som en finnamn. För att det är ju... Kan du ditt landvatter, Frida? Du bor ju i. i har vad du
1: också, är ditt
0: personbästa genom Herruda skogen där när mot eh, Flora Lerum? Liksom har du...
1: <laughs> det, det är så, jag, jag har faktiskt lite koll i landvattoret, men sen känner jag att det inte är jättemycket att ha koll på
0: heller.
1: <laughs> jag brukade få känna landvattor och eh, neråt. Eh, Kunsbacka trianglar där. Det här är mitt
0: till, när jag när jag brukade när jag fick äh, Landvetteru känt för sin flygplats äh, mest tror jag. Ja. Och, och äh, när jag äh, vad heter det när jag fick körkort så, så faktiskt hade vi två bilar och jag fick använda den ena bilen äh, och det var priset att jag fick betala att jag fick hissa min pappa som flög ganska mycket då. Jag fick hissa honom hem ifrån Allingsås då till till Landvetters flygplats och då åkte man genom den äh, den skogen där, eh, eh, från eh, när man sänger av, i, om det är floder eller lerum där. Men, eh, men eh, i alla fall, så det är min, det är min relation till lammväder. Den är inte heller så djup. Och stark. Nej. Just det. Men så det är, men, kan man säga så här, Vi skulle kunna hitta på slogans för lammväder. Att vi skulle kunna vara så här, ett bra ställe att komma ifrån, skulle man kunna ha som slogan. Att man har flygplatsen. Och...
1: Här kan du landa men Stina, vad heter det? Vad gör du när du inte jobbar?
2: Jag tycker väldigt mycket om att träna och laga mat. Innan corona så tyckte jag väldigt mycket om att resa. Och då framförallt skidsemestrar och sånt där. Jag har gjort lite skidsäsonger och sånt tidigare också. Så det är en stor passion för mig.
1: Spännande Stina, men du kanske hade valt något av de här ämnena för nu tänker jag att vi har kommit till det här segmentet i Fondet som att Någon berättar om något Har du ja. valt något av de här ämnena till, till det här segmentet eller något helt annat vi ska få lyssna på? Jo men det har jag
2: faktiskt eh, för jag eh, ja, men vill prata om såna här dagar som man liksom kommer komma ihåg eh, i resten av sitt liv och som man liksom, ja, i princip skulle kunna återberätta från morgon till kväll för att det var liksom en så... Härlig dag eh, och det var då en eh, naturupplevelse som jag hade när jag säsongade i Österrike eh, och det var egentligen framåt vårkanten så det var ganska slashe och inte så jättebra skidåkning i själva byn eh, men sen så var det en kille som vi åkte mycket med som hade gjort en tur eh, året innan som var lite längre och frågade om vi ville hänga på eh, så det ville vi. Och då började det egentligen med att vi åkte liksom längst bort i liftsystemet och sen så gick vi upp på den lilla toppen och sen åkte vi ner i dalen där och väl ner i dalen där började vi liksom själva turen och vi gick i typ tre och halv fyra timmar ungefär. Och efter en timme så var vi så långt bort så det fanns liksom inga tecken på civilisation överhuvudtaget. Utan det var verkligen bara vi och bergen och det var helt, alltså jag har aldrig upplevt sån tystnad innan. Och dessutom så var det jättefint väder så vi liksom gick i t-shirt. Och det var jättehärligt. Och sen kom vi upp på toppen, käkade lite matsäck och sen så började vi be oss ner då. Och vad som var så bra med det här var att det låg liksom i skuggan hela tiden under hela dagen. Så att snön här var helt perfekt, jättelätt och orörd. Så det blev 45 härliga minuter neråt. Och sen avslutar vi det hela med eh, en pizza och en stor på vajsbyr. Det låter <laughs> helt magiskt. <laughs> ja, det, var, det, det, var det
0: var ju vajsbyren där som jag känner mig lite tveksam till. Eller blandade det känsla att <laughs> i övrigt.
1: Min stora men, men mm. fråga är här. För då åkte du alltså off-pist. Ah, ja. Och, eh, en sak jag har tänkt på är ju då, om man går i pjäxorna eller har man pjäxor med sig och har andra skor
0: oh, Äntligen en utrustningsfråga det här, Jag ville också fråga om det fast från lite mer initierat Jag ville fråga vilken sorts eh, randoneringsutrustning du hade med dig eh, Berätta mer om din utrustning Stina
2: Ja, mycket <laughs> är, det är. Eh, Man har pjäxorna på sig och sen så har man särskilda bindningar som man liksom kan fälla upp. Så det ser mm. typ ut som, ja det blir som längdskidåkning helt, helt enkelt. Man sitter fram det, är, det
0: är små piggar längst fram, nu är det bra radio här igen för jag försöker vita med hand. <laughs> det är små, små pigghål längst fram brukar det vara så att man kan lyfta upp hälen på pjäxorna. Och sen har man väl lättare, eller vad, hade du dina vanliga eller hade du... Ja.
2: Tyvärr hade jag ganska tunga utrustning. Det finns ganska
0: lätta pjäxor man kan, ja. man kan skaffa som gör det lite. Då är väl nackdelen med dem att de inte är så mycket isolering i så det kan bli lite, lite kalla. Men man fryser ju aldrig när man...
1: Nej, när man det pomerar. gör man
0: absolut så, så, Men det är ju slag, pjäxor som går och slå slalom. Men vad hade du för skidor då? Hade du vanliga skidor också med stighudar?
2: Eh, ja, stighudar. Sen hade jag så här all-mountain-skidor. Så, så, så inga
0: sådana eh... så här lätta 800-grams... Nej, tyvärr. Det är det
2: kämpat, för... alltså. Ja, det är, är tungt.
1: <laughs> jag, jag bara, jag bara ser så här, helt fantastiskt, men sen vet du hur det är att gå i pjäxor och bära skidor. Du
0: går med skidorna på och stighudar under. Så det är lite enklare. Så att man går och liksom, man tar och stapplar och det stighudarna har ju så här någon lite... Eh, eh, som lite lite fjun som liksom går ner så att man kan dra, man kan dra dem framåt och sen hålla dem emot liksom ja, så det, som, det det är som fjäll äh, under lektora. ja, ja. Eh, sånt som är fjällor. det så det Ja, Såklart. så det, du, kan, du behöver inte bära skyddarna i regel om man inte går över något väldigt berg, genom bergskam eller något sånt där. Mm, det. Uh, Skönt. Det, det, det är fortfarande fruktansvärt jobbigt. det
1: väldigt romantiserande men också så att det låter fruktansvärt <laughs> jobbigt.
2: <laughs> ja, men det, i slutet så var det så här då gick man typ 50 meter så var man tvungen att stanna och vila och så gick ja. man 50 meter igen och sen vila igen så... Men
1: eh, väldigt härligt i alla fall var, Hur länge var du säsongade? Ett halvår?
2: Eh, ja det var ett halvår var det? det
0: är... Vilken ort var det du höll till i?
2: Eh, I Sankt Anton Vi tänkte vara i Majhofen eh, Egentligen Men det gick inte så bra med att hitta boende Och eh, jobb där Det var svårt om man inte kunde tyska Så vi mm. fick tänka om att åka till Sankt Anton istället
0: Det är lite så svensk paradis va?
2: Japp <laughs>
1: Mm. Har du haft någon sån skidupplevelse Johan där du kände så här. Det var bästa skidåkningen?
0: Ja, nej, men jag är jag, en av de här, en av de vanligaste som finns om man ger, ger sig på den här typen av äventyr. en av de mest lätt tillgängliga som finns. Det är att åka till i Chamonix att åka upp på den här agildomedi. Som ligger jag tror det är nästan. Har du åkt den? Nej, det. nej. Men det är. Det, eh, 4100 meter högt för mig om jag minns rätt. Alltså väldigt, väldigt eh, högt upp. Då, det är ju Mont Blanc massivet som ligger där runt om Chamonix. Och så åker man ner i, i Val de Blanche eh, heter det som är liksom en, en dalgång som går mellan egentligen Italien och Frankrike. Så åker man ner i den dalgången. Men då får man alltså åka. Det är inte... Men det enda gången man måste så här, det, det eller ta sig fram på sniskan det, det är om man vill ut någonstans och hitta någon no lite parti. Men då åker man egentligen hela vägen. Och förr i tiden, och då pratar vi inte om så jättemycket förr i tiden då kunde man åka skidor hela vägen ner till byn. Eh, det, det kan man inte riktigt längre. Utan man, de byggde redan för säkert hundra år sedan eller för massa år sedan så byggde de eh, ett, 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 ett en sån här bergbana lite omodernt tåg. Sen har man fått bygga eftersom glaciären smälter så har man fått bygga en, en ägglift som går upp till där bergbanan går. Jag vet mm. inte varför man inte bara byggde en ny ägglift men det gjorde de inte i alla fall. Så de byggde en ägglift upp till den och nu är det en senaste gången jag var där så får man så är det en trappa som går upp till äggliften som är ganska lång. Men för att komma till trappan så får man gå först på isen ganska långt. Så man måste gå ganska långt och bära sina skidor för att komma till trappan för att komma till äggliften som tar den upp till där bergbanan brukade gå. Och det är ju att glaciären är ju... Eh, det är så jag minns i alla fall. Jag kan ha helt fel nu. får väl någon rätta mig. Men det är så jag minns det från senaste gången. Men det är, det är en fantastisk upplevelse. Att då, åka ut där, oh, för, för på över 4 000, eller på runt 4 000 meter. Då. Det är ju eh, väldigt blåsigt. Och det är, är dant. Men det är enorm utsikt och sådär. Och sen skida ner då i, eh, ner på liksom insänden av här de då. Så det skulle jag nog nästan kunna återberätta på... Uh, på samma sätt Men det, det, är nog, det stämmer nog faktiskt så när, för jag, jag tyckte när du började där och Att sådana här dagar som man nästan kan återberätta Och kommer ihåg Då tänkte jag ja, men det, det, det Vänta tills du blir så gammal som jag är de, där, man, <går> de har suddat ihop sig allihop Men frågan är om inte de här do, fantastiska dagarna På, på skidor och så där. Frågan är om inte de är några av dem mm. ja. Och det är lite samma upplevelse Jag som brukar förespråka segling Som aktivitet på sommaren också Det kan mm. faktiskt vara kan du ha något av den samma upplevelsen mm. då också. Ja
1: Det är liknande upplevelser jag också har. De här gångerna när man är väldigt närvarande. För att man är liksom, det är inte fokus på någonting man måste göra eller ska göra. Eller liksom att skynda sig på något sätt. Utan man är bara liksom in i nyret. Mm. Mm. Och det är väl lite bra att påminna sig om att försöka mm. göra det ibland. För det är då man kommer ihåg. Mm. Faktiskt. Men väldigt bra ämne. Jag blir jättesugen på att åka skidor nu och det är ju passande när det börjat snöa massa här i landet.
2: Ja, det är jättekladdsugen. <laughs>
1: Ja, men vad heter det Johan? Vad tycker du man ska göra om man precis som Stina blir väldigt sugen på att jobba med så härliga människor som det finns på Excitec?
0: Då tycker jag att man ska gå in på www.excitec.se och kolla in våra öppningar så jag vet att vi är mitt uppe i rekrytering faktiskt till nästa års trainee-program. Så, så det är alldeles, och det är öppen, folk frågar ibland hur länge är det är det är Det öppet och vi har öppet ganska länge i regel men det beror lite grann på för vi brukar dimensionera programmet ganska sent. Vi, vi rekryterar människor som vi gillar ganska tidigt och sen så brukar vi någon gång framåt april, maj så där bestämma eh, liksom, men ska vi, räcker det nu eller vill vi göra en push och ta in fler och, och så vidare. Så att man kan inte, det finns ingen garanti att den är öppen bara för att den just förra året så så, så utökar vi storleken på Tuniprogrammet. Några tog vi slut på två, tre månader innan det började och hade den öppen. Men det, det är inte så vi brukar göra. Så det är verkligen en bra idé att söka nu om man vill. Om man men, men om man vill ha det fantastiska affärssystemet, Visma Business. Jag ger inte upp hoppet på att någon som, <laughs> som äh, arbetar med sådana frågor äh, ska lyssna på den här podden. Men... Äh, om man vill ha det fina fina affärssystemet Visma Business då, eh, som en plattform för att implementera sina egna affärsprocesser, automation i sina viktiga affärsprocesser, vad ska man göra då?
1: Då ska man ju också gå in på www.excitec.se så hittar man all information man behöver där.
0: Titta där, alla, alla vägar leder till, <laughs> leder till eh, vår webb.
1: <laughs> Exakt, stort tack för att du var med i podden Stina. Och, tack stort tack, tack för, för att vi får lyssnat. prata lite
0: skidor Perfekt timing för det jag är 10 grader minus det jag är just nu Men det är ingen snö men solen lyser Men det, det var ju en Väldigt bra start på skidsäsongen där, kände jag. Väldigt Visst.
1: bra start Stort tack för dig som har lyssnat
0: Tack